0: Are we on air?
1: We are on air. Gärntligt
0: mm, ja. välkomna till Bullfika podcast. Mm, idag är det tisdag Välkommen. den 20 februari.
1: Ja, så är det. Mm. Eh, Hoppas ni mår bra.
0: Ja, verkligen. Och eh, vill först och främst säga att vi har haft en väldigt speciell måndag idag. Ja. Ingenting har liksom blivit som vi har tänkt oss. Men det har varit härligt.
1: Ja, alltså det har gått snabba svängar, mm. men fan vad vi har...
0: Från att du tappade ut keson i morse ja, men på alltså, golvet, ja,
1: vad fan var det? till att
0: Fendi sönder min dyraste sko. Ja. Till att min bästa vän fick lov åka in på akuten och vi fick ta hennes barn. Yeah. Och nu, ja. alltså vi har haft tre ungar här nu och jag är inte van med det. Absolut inte. Jag är inte van att alltså vara barnvakt överhuvudtaget. Men det har gått så jävla bra. Det har varit så mysigt.
1: Ja, nu ligger
0: det. alla uppe och snosar i vår säng. Och yeah. nu börjar vi podda. Det är så här, we're gonna make it happen. Vi tänkte det också. Vi bara Ska vi skjuta upp det? Nej, vi, We wanna make it happen. Yeah, ah.
1: exactly. exactly. Nej, men det har varit skitmysigt. Mm. Alltså väldigt många... Jag tycker typ att det är nice när det.
0: Livet bara händer.
1: Ja, ja. exakt. <laughs> ja. Det vill säga, alltså man försöker ofta ha typ någon struktur på dagarna så här. Mm. Och framförallt i vårt liv med att så här, försöka ha en tydlig struktur och vad vi ska göra. Så där. Men jag tycker det är någonting härligt i det här med att det bara helt mm. plötsligt kommer måste vi någonting. Tänka om. Ja, mm. och du bara måste finna det i det och du måste bara jag vara. Jag sa det till med. dig i idag
0: att Oavsett, vi har ju väldigt lite tid. Mm. Och vi försöker verkligen få ihop våra dagar. Och sen när det händer, när livet bara kommer emellan... Mm. Jag tycker typ det är härligt.
1: Ja, men verkligen. För att
0: då helt plötsligt måste man... Ja, ah, hur gör vi nu? Och så mm. löser man det.
2: Mm.
0: Och i de situationerna, när man befinner sig där... Då tycker jag också att lösningarna blir jävligt bra.
2: Ja. Jo, ja, men det. Alltså, det är verkligen ja. så
0: här... men när man står inför ett, typ en akut situation. Mm. då hittar jag mycket lättare lösningar än vad jag gör i vardagen när jag är lite småstressad bara. Du vet, när det ja. händer någonting stort och bara, jäpp, löser det. Så bara går det.
1: Ja, för sån har jag också alltid fattat så... När det är sjukt skarpt läge, mm. då är det liksom ingenting att fundera över. Nej, utan nej
0: det nej. bara, bara löser sig.
1: Ah, ja. det är bara och det ta känns taget.
0: jättemysigt. Och det tycker jag är så mm. gosigt, ligger Ville. Ah, han klarade inte av att sova i sängen med de här två andra barnen. Eller han sa, ah, jag känner nog att jag vill lägga mig i min säng. <laughs> så mm. han ligger i sin säng nu då. Men nu sover alla och det är bara, bara åh Gud, vi fick, vi kunde ändå få tre barn och känna sig trygga yeah, <laughs> inte för yeah. att vi är liksom så här men det är ändå, man känner ändå bara wow vad var coolt, alltså så här yeah. att de bara ingen har velat ringt mamma ingen har velat ringt pappa ingen har gråtit
1: Nej, de har bara funnit ja, sig. Ja, liksom. ja, De ja. bara. Ja, ja,
0: okej. Okay. Och så har de gått och lagt sig. Så man klappat lite på dem och så har de bara somnat. liksom. Ja. Och det känns så fint.
1: Ja, och, verkligen.
0: Och folk ligger inbäddade i soffan. Ja, han
1: var så... så närhetssökande. Men hallå, vi har ju... Mm. Igår träffade vi tidigare familjen till där folk har bott under de ja. senaste åren. Mm. Och vi har ju skrivit papper på honom nu. Mm. Så han har ju blivit vår. Ja. Ja, lilla
2: guppen.
0: Alltså, god. bara efter att vi, liksom den här omplaceringen blev gjord- mm. så har jag ändå känt någonstans att han har verkligen- alltså känslorna var fina innan, mm. såklart. Men efter att bara skrev papper och allt blev klart- så bara kollar man in i hans ögon och bara- åh, oh, måtte du bara leva så många år för att jag älskar din närhet. typ, Alltså man bara- mm. Han är ju gammal, ja. <laughs> men fan han är så underbar och jag kände så mycket känslor nu ja, alltså efter att vi skrev papperna.
1: Ja, det blev ju ett litet, Det var ju som du med sa att det blev lite orosmoment. Mm. Tänk om de skulle komma och önska och plocka med honom tillbaka. Ja, men självklart. Liksom. Och det var, alltså man får ju vara öppen för det ja. såklart. Men...
0: Så man har inte varit emotionellt inställd på det heller för att Nej. man inte ville bli besviken typ.
1: Nej, precis. Nej. Nej men det var så fint och mm. jag satt ju med honom nu i soffan med och han är så, han hoppar upp och så lägger han sig och så, du vet den här känslan men han bara vill krypa närmare och närmare och ja. bara, han vill bara ha närhet och det är så, fint. nej, det är så jäkla. Det känns så rätt, alltså Aha. han
0: tillför så mycket ja. fint i den här familjen och han och Fendi är ju the love couple of the year, alltså får <laughs> ja. inte de det priset. nej. <laughs> Åh oh, gud, och sen ja. en annan sak som är jätteviktigt att ta upp redan nu
2: mm.
0: Alltså förra veckan när jag pratade om ja, min hjärttatuering och allt kring det Så har ju det strömmat in meddelanden, alltså det har varit i mejlen, det har varit på TikTok, Instagram, DM och överallt mm. Så mycket kärlek och så fint engagemang kring det här liksom Mm. Har fått så fin stöttning. Och jag vill bara säga ett stort tack till alla som har varit där. Ja, men alltså visat sin kärlek. Så verkligen stort,
1: stort, stort tack. Ja, ja men hur känner du nu? Alltså, det har varit väldigt mycket den här veckan. Ja, kring Sen det här gick... ja. Ja, men verkligen. Oj, oj, oj. Alltså... Från en dag till en annan har det ju varit, ena dagen har det varit jättemycket som hände på en front och sen nästa dag är det något annat som hände på någon annan front. Och... Mm. och allting
0: har varit kopplat till det där typ.
1: Ja men verkligen.
0: Nej men jag har ju sett fram emot så mycket att få sätta mig här vid igen och bara berätta hur det har gått för mm. mig liksom. Samtidigt så, så fort jag öppnar munnen så är jag ju väldigt rädd mm. och du vet ju, du ser ju liksom, men jag vill bara förmedla det till andra som lyssnar nu också. Att rädslan av att den här människan ska göra mig illa, den är väldigt stor. Mm. Samtidigt så känner jag att mitt mående och det jag har behov av att bearbeta är ännu viktigare än min rädsla någonstans. Mm. För att mitt liv pågår och jag måste framåt någonstans och ja men... Ta tag i det som faktiskt är jobbigt. Och rädslan, jag vet ju om att jag har rättigheter som människa, som kvinna. Jag vet om att det finns hjälp att få och jag är väldigt vak, alltså vakande över typ mig själv och situationen. Mm. Och vi alla är väldigt uppkopplade på att ja men, man har extra... Tentakler ute typ. Yeah. Och det har ju hänt en del under veckan som båda varit sjukt obehagligt och eh, även saker som har varit väldigt fint. Så att det, just idag känner jag mig ganska okej. Okay. Men jag vet ju också vad som väntar. Den här veckan har jag en grej som jag ska göra och även typ: Du vet det här filmklippet som jag fick tillgång till. Mm. Jag har ju liksom skickat mycket material till en före detta väldigt nära vän- under den här destruktiva situationen i mitt liv- och bett henne lagra det här på sina hårddiskar- mm. utifall då den här människan skulle liksom ta min telefon- vilket den här människan gjorde väldigt ofta- och skulle kolla igenom saker och så. Och jag har varit ganska... Alltså, jag har ju raderat väldigt mycket andra saker- Mm. För att jag har velat radera den här människan ur mitt liv. Men just de där sakerna har jag ändå hela tiden vetat med mig att de finns. Så, mm. så jag fick dem ju skicka till mig här i vecka Och mm. det var också så här, när du och jag lyssnade igenom det. Mm. Så var det någonstans som att man gick ibaka ännu tiden Man hörde den här människans röst. Man hörde den här människan talade till mig- och Hoten, och det var väldigt, väldigt speciellt att gå tillbaka. Det är ändå väldigt långt tillbaka.
1: Ja, men det blir ju verkligen som att man kastas tillbaka, antar jag. Alltså, mm. det var ju så sjukt tydligt och så sjukt obehagligt. Alltså, hur kände mig, du när men... du
0: lyssnade på...
1: Alltså, jag hör ju hela miljön. Jag hör ju på din röst hur du pratar. och Alltså, att det är en jättetydlig ostadighet och rädsla i det. Mm. och eh, responsen du får och sättet han pratar på det var ju verkligen så här, va? Mm. Alltså det är ju ingenting i det som överhuvudtaget var sunt, så man blir ju bara förbannad att det ens går mm. till på det där sättet. Mm. Alltså du vet så här man kan visualisera den här obehagliga miljön mm. och att sättet som han också sa saker på att det var en sån självklarhet, alltså typ som att det var, ja, Nej, alltså sakerna han säger är så uppåt väggarna fel och så sjukt obehagliga och långt bort mm. än vad de borde vara. Men för honom är det typ vardagsmat.
0: Ja men det känns ju verkligen så. Ja,
1: och det är nej. Fan. Som att när han, han blir typ, bara ja. liksom. när han berättar typ så här. Jag
0: förbannad För när han berättar typ så vad han ska göra mot mig. Och det jag tycker typ att det är sjukt läskigt att det finns människor som beter sig så här ute mm. i samhället och de bara får göra det utan att åka dit för det liksom. Och Jag mm. tycker inte att det är okej. Okay. Någonstans jag vill typ, jag vill ju att människor som har gett men till andra människor ska också få lära sig av det och få någonstans hjälp. Alltså jag tycker inte att andra ska behöva utsättas för samma sak. Det är ju det jag har typ känt hela tiden. Det enda jag har... Jag fick till mig en gång en kvinnorörelse som skulle liksom gå emot så här, våld i nära relationer och sånt. Och jag tackar nej till allt som det gör. Alltså allt, allt mm. som har haft med den här människan att göra har jag bara velat radera. Liksom. Ja. Och det är bara för att jag har väldigt stor respekt för den här människan. På fel sätt. Mm. Alltså jag är livrädd.
1: Ja men det är väl det som är grejen att det är baserat på rädsla mm. snarare än att det är en ömsesidig respekt liksom. Mm. Alltså.
0: Men när jag ser andra kvinnor typ stå upp för sådana här saker och jag ser typ, jag har ju lite kontakt med människor i en omgivning som kanske känner till min situation som också vågar stå upp för sitt. Mm. vilket gör att jag vågar stå upp för mitt- vilket jag är väldigt tacksam för. så jag ser ju typ hur den här- hur reaktionen faktiskt är- på att stå en upp för sig- kanske nästa vågar- och så vågar nästa, nästa. Mm. Jag hade inte suttit här i podden och sagt det här- om inte jag hade vilja bidra med någonting i det här.
2: Nej.
0: Men det jag har varit med om- har varit sjukt- och det fortgår- och jag tycker det är sjukt obehagligt. Jag vill någonstans också berätta min historia- jättemycket för min egna del mm. men också för att hjälpa andra som kanske sitter i liknande för att om jag så svag som jag var på den tiden fiffan, fan, alltså så jävla nedtrampad som jag var i den relationen och manipulerad, hjärntvättad och alla hade lämnat mig, familj mig, hade typ ingen kvar, mm. för alla hade gett upp mig för jag hela tiden gick tillbaka till den här skiten som jag florerade i Alltså har, har jag lyckats ta mig ur det där där och då mm. så kan vem fan som helst göra det. För jag hade fan ingen.
2: Mm.
0: Det är liksom alltså ingen jag, jag hade såklart. Som hon som hjälpte mig därifrån. Jag vet att jag hade min dåvarande vän som jag ringde den dagen när jag lämnade den här människan. Och då kan jag säga att jag hade lämnat honom säkert. Alltså fem gånger och han mig i tio. Alltså det var liksom ett sån, mm. en sån grej liksom. Och den här dagen, då vet jag att det var liksom andra. Alltså jag kan säga typ att det var djur inblandat i bilden. Grejen är, den här dagen när jag bestämde mig för att lämna den här människan. Det var ett sånt här scenario där jag såg andra bli skadade av hans beteenden. Mig skete jag fullständigt i, för jag var van att mm. bli liksom... alltså. Han har faktiskt aldrig skadat mig fysiskt, fysiskt så- det har varit mycket hot och mycket verbal, psykisk misshandel. Sen såklart har jag tyckt att det har varit fysiskt misshandel ibland. Men mm. det har inte varit på den nivån att jag kan säga att han har slagit mig jättehårt. Eller men är det mer så
1: här rädslan av att det har legat runt hörnet? Ja, men
0: jag har ju levt under liksom, rädslan av att han ska göra någonting. Liksom. Så det vill jag verkligen säga för det första. För det har... Alltså visst, han har tagit tag i mig- eller gjort sådana saker- och det är väl absolut inte okej heller- men det är fortfarande- skulle jag inte kunna säga att den här människan har- han har hotat mig att, att slå mig. Han har hotat mig att göra mig jävligt illad, vilket du hörde i klippet ju. Men, mm, men den här dagen- då jag hade två djur- säger vi nu då. <laughs> Och eh, de här två djuren- var ju bara unga- små, små djur liksom. Och... Eh, han var ju väldigt så här mån om sitt hem. Alltså hemma kunde det vara, la jag en knivfel i diskmaskinen till exempel så fick jag veta fucking ut efteråt. För att det kunde orsaka rost i diskmaskinen och han kunde typ lämna fram vad det skulle kosta typ i en offert och typ hota mig med att, vill du verkligen betala 10 000 för det här? Alltså vet det gick så långt mm. att jag blev rädd. För jag gick ju på, jag pluggade ju till undersköterska under den här tiden. Jag hade liksom ingen ekonomi. Jag var livrädd för jag göra fel hemma för att jag skulle stå i skuld för flera tusen för honom.
2: Ja.
0: För att jag kanske la in en knivfel. Så jag var väldigt mån om hemmet och var väldigt rädd. Liksom. Och de här djuren liksom, som var så små, jag vet att de klöste lite på hans soffa. Någon gång och det blev hus i helvete. Jag var redan där skylden om 10 000 för soffan. Fast vi hade de här djuren också då tillsammans i det här hemmet. Mm. Vilket jag då tänkte att ja, men sånt hände ju. Om man ändå har accepterat att vi ska ha djur. Mm. Så medför det också en risk att det sker saker. Men det var ju också mycket jag som skulle ha koll på det. Det var liksom mitt fel. Så länge de var gulliga och tillförde något fint. Mm. Då var det bra. Så länge det blev fel då var det mitt fel. Mm och eh, jag kommer så väl ihåg att den här, en av det här djuret hade haft lite då, dålig avföring en dag och eh, lådan som stod inne på badrummet som det här djuret gick till den bajsade liksom på sidan och det hamnade liksom utanför vilket jag inte liksom såg mm. och eh, han blev liksom helt skogstokig över att det har kommit på sidan av och tyckte att jag inte tog ansvar över djuret. Och det var så jävla vidrigt Och han var så jävla förbannad. Alltså det har varit ju massa andra grejer också. Han var redan. Han tyckte redan att jag var helt dum i huvudet. Så att det spädde väl på massa andra saker också. Så här, Nu försvarar jag mig själv. Jag hörde. Ja. ja. Eh, usch. Alltså nej. Fy. Han eh, tar.
1: <laughs> Men nu får jag bara fråga. Får jag bara en sån sak av. Och... Den där lilla grejen av att en bajskorv har trillat utanför lådan. Det är ju inte ens ditt ansvar. Alltså i den miljön fattar jag att han har byggt upp att det ska vara så. Men det ska ju vara ett gemensamt ansvar. I att liksom, det känns som men att jag
0: det... var ju den som ville ha de här djuren också för att tillföra till familjen. För det var ju en familj. Och jag ville också göra det här för familjens skull. Tillsammans för att det är mm. mysigt med djur liksom. Jo, men och. en
1: familj är ju också att man är där tillsammans. precis. Det känns som att alltså, hela den miljön och utifrån vad jag också har hört hur hans mindset också har varit. Mm. Har ju varit så här, det känns som att man kan ta ett litet frö och göra det till världens största berg. Ja. utan att det ens behöver vara så. Jag menar, vad fan, det är ju lika mycket hans ansvar också ja. om man väljer att släppa in de här djuren i hemmet. Ja, men att, att alltså, verkligen... ja alltså, efterhand
0: ja. tänker man ju så. Ja. Men jag var ju på hel spänn, för jag vet att han hade någon jävla plantor i sovrummet också, mm. där de här djuren älskade att vara och, var och tugga lite på ibland. Mm. Och varje gång så blev man ju skogstokig med så jag plockade ju bort dem. Och liksom, Får jag bara fråga? Så, uh,
1: men skötte han om de aloe vera-plantorna själv? Var han duktig på att sköta om dem själv?
0: Jo, men Ja, han var ganska noga med typ med sina grejer. Ah, okay. mm. Mm. Hans aggression kring de här djurna hade byggts upp ganska mycket under mm. en ganska kort tid. De här djuren växte ganska fort. Helt underbara djur. Liksom. Och eh, när de väl hade skitit utanför lådan den dagen så sa han till mig att är inte de här djuren ute när jag kommer hem från jobbet klockan 16, slutade 16 då då, kommer de ligga i en stickade. Ah, och jag blev ju såklart jävligt rädd.
1: Mm.
0: Och väldigt, alltså jag var fortfarande, jag kunde se framför mig hur jag blev, jag blev ju förbannad. Jag har ju aldrig varit så här riktigt att jag har varit, börjat gråta och varit rädd för honom i den situationen, jag var väldigt hård. Också mm. emot att det här fucking, vad fan håller du på? Alltså jag var väldigt så här vad håller du nämn fan heller. För jag mm. vet när jag ser, alltså jag menar kring de här djuren. Mm. Så vart jag väldigt vaktande när det kom till mig själv. Han kunde kalla mig vad fan som helst. Han kunde säga allt det han sa i filmen också som du hörde och allt det här. Mm. Utan att jag ens brydde mig. Men när det kom till de här små oskyldiga djuren. Mm. Och nu bara rys jag. Då är det precis vart det som att jag bara... Jag såg hur hemsk han var från ett annat perspektiv. Jag såg ju de här små djurens ögon bara... Hur fan vad vidrigt.
2: Mm.
0: Det är som ett djur som har haft varit dålig i magen. Och det bara eskalerar. Och det sjuka är då... Att han berättade att han skulle ta då sopsäcken. Och sen han sa att han skulle ta hammaren liksom och banka. Alltså att jag fick, skulle få dem i en Och jag vet den dagen... Alltså nu får jag sån panik inombord. Men... Jag jobbade på hemtjänsten. Och jag skulle sluta klockan fyra den dagen. Mm. Och jag visste att mina jävla djur <laughs> var hemma där. Och då jag gick till min chef och jag bara berättade här läget. Och hon var så jävla fin. Och hon bara, gör din grej, du kan sluta en halvtimme tidigare. Och det är liksom enda gången i mitt liv som jag har kört för fort. <laughs> så jag mm. står för det. Så jag körde... Säkert 120 på 90 vägen där. Hem, dit. Och då hade jag ju med mig den här kompisen då. Och jag hade även hjälp från en stödlinje i, i ryggen liksom. Som jag fick prata med. Och de sa till mig att jag skulle hämta allt som var viktigt. Alltså djuren, pass, alltså värdesaker och sånt. Och bara sticka, lämna kvar allt annat. Liksom. Nu var det bara bråttom att komma därifrån. Liksom. Mm. Och jag hem där och tog liksom allt. Jag tog djuren, jag tog eh, allting. Och sen precis när vi ska svänga utifrån gården då möter jag honom i uppfarten till alltså garaget.
2: Mm.
0: Och sen får jag typ sms bara några minuter senare. Vad ska du någonstans? Ska vi inte äta middag?
2: Mm.
0: Och bara där fick jag känna som att just det, jag måste göra mat. Alltså bara, jag var redan där uppkopplad igen på att just det, vi ska ju... Jag ska ju hem och ge mat nu till familjen här.
1: Ja men alltså verkligen kontrollen ifrån hans ja, sida. Liksom. Ja, ja,
0: han kunde fånga mig direkt. Liksom. Det var ingen... Åker med min kompis då hem till en bekant och sover där några nätter jag. Ingenstans att bo. Och då kan jag säga att jag hade inte speciellt bra kontakt då med föräldrar eller någonting utan jag hade liksom ingenstans att ta vägen. Mm. Och jag skriver på en Facebook-sida. Jag jobbade ju utanför Falun då. Och jag skriver på en Facebook-sida bara, är det någon som har något boende till mig? För jag är liksom ganska akut utsatt här, jag behöver ett boende liksom. Och så får jag svar ifrån en tjej som hade någon, någon farförälder som då hyrde ut ett loft uppe på en lada. <laughs> mm. Och jag fick komma det. tror jag betalade 1500 kronor i månaden eller någonting. Och fick komma dit med all mina djur och bo. Under den tiden där, alltså, det var ju ganska speciellt. Liksom, för att det var ju väldigt. Jag träffade ju på honom flera gånger också efter det här. Då. Kom ju inte fri från honom på ett bra tag. Sen träffade jag ju Willes pappa under den här tiden. Mm. Eller vi började prata en del. Det var vi skulle mötas upp och ha ett modelljobb tillsammans. Och började väl öppna upp mig där också. Och liksom se att det faktiskt fanns snälla människor liksom, i, i världen. och så Det var nog min räddning från honom. Mm. Att jag träffade Willes pappa under den tiden. För att jag tror att... Hade jag inte sett att det faktiskt fanns en annan väg att gå så hade det nog tagit länge tid för mig att gå därifrån. Nu har jag, jag känner ju inte att jag har fått med allt. Jag vill inte typ gå in på allt nu. Jag känner mig inte redo som jag varit med om. Men just den dagen när jag lämnade så känner jag... Den var verkligen så sjukt speciell. Mm. Och allting jag har varit med om med den människan minns jag. Och det sitter i mig. Det, det finns impulser i mig idag. Det jag inte kan fortfarande göra vissa saker. För att jag ser bara skräcken i vita ögat när jag kollar in på det jag ska göra. Liksom, för att jag är så... Det, det finns sådana sjuka händelser bara kring saker som har gjort att jag idag inte kanske... Kan göra vissa saker. Det finns hinder i livet om man så säger.
2: Mm.
0: Och eh, jag vet att han inte har blivit bättre om man säger
2: så. Och jag ja.
0: hoppas, jag hoppas vid Gud att den här människan inte utsätter någon annan för det här. Mm. Han kan hänga med sig själv liksom. Men fy fan alltså. Nej, fy jag... fan.
1: Alltså jag tänker bara, sen vi spelade in förra avsnittet med så har det ju varit så tydligt med, du vet så här som jag sa också då mm. att det känns som att det är en ny dörr som har öppnats. Mm. Och jag tänker bara på den här grejen av att sen den här dörren verkligen öppnades, typ som när du sover då har ju drömt sjukt mycket madrömmar. Mm. Det är ju så mycket där inne som behöver ut på något sätt liksom. Mm.
2: Jag hoppas
0: att mm. han bara låter mig få ha den här bearbetningen.
1: Ja.
2: Jag
0: hoppas att inte det han har utsett mig för ska börja handla om honom. Nej, men du vet att det ska ja, bli någon ja. grej. liksom. Mm. Och jag hoppas att om han lyssnar på det här- att han bara låter mig få bearbeta det han faktiskt har utsatt mig för- mm. och tänker lite större än att han ska vara finslipad. För det är han inte. Det liksom, Han har inte rövhål mm. och han ska fan veta det liksom- men jag ska fortfarande få berätta. För att jag är värd att få gå vidare från det här. Liksom. Mm. Det har varit så många år. Och det är liksom. Jag är värd att få gå vidare på riktigt. Liksom känner jag.
1: Ja, verkligen. Och
0: den här veckan som du säger också. allt som har hänt. Folk som har hört av sig. Mm. Det har ju varit människor som har i en väldigt snar närhet kan man säga.
2: Mm.
0: Upplevt samma liknande grejer. Och eh, jag har fått väldigt mycket klartecken i saker. För det är också så här, jag vill bara säga det att när det tar slut mellan två personer, det här ser man ju ganska ofta på sociala medier, att det smutskastas en del.
2: Mm.
0: Man ska hålla på och eh, liksom exposa vad den andra har gjort och inte och för att typ vad den där, den klinar i break -upet, liksom. Mm. Jag har oftast, visst, jag har pratat om mina erfarenheter och det jag har varit med om. Och jag har ju fått till mig att höra typ att jag trash typ X.
2: Mm.
0: Eh, när jag egentligen sitter och faktiskt bara pratar om vad jag har varit med om. Jag, jag kommer inte liksom exposa vem som har gjort vad, eller hittar dit det är inte Nej, viktigt men i exakt. frågan.
1: Nej, men
2: verkligen.
0: Men jag har fortfarande rätt till min historia. Och jag tycker också det är liksom att. Det jag kan känna typ hur det funkar idag med typ offentliga profiler. Så att man är väldigt, man är väldigt öppen med att ja, men exposa varandra på ett sätt. Som faktiskt kan skada varandra också. Mm. Och jag tycker ju att man... Visst, man kan prata om vart man, vad man har varit med om. Och gud, jag har varit med om det här på sistone och hit och dit. Och det har varit jobbigt och se till att liksom läka i det. Men den här smutskastningen, det känns som att det jag har aldrig haft det. Jag har aldrig haft behov av att... Sitta och smutskasta. Jag menar, jag och Villes pappa- har separerat av, av olika anledningar. Det är ingen som vet, typ.
2: Mm.
0: Jag är ensamvårdnad de av Ville. Det är ingen som vet varför. Nej. Jag sitter inte och pratar öppet om det. Inte och... Han är liksom en jättefin människa. Jag säger inte... Jag tänker aldrig sitta och- trash någon.
1: Nej, nej. Det här
0: ser. är en händelse som är fett skev. Jag kan absolut mm. säga att nu- att jag sitter och exposar händelser i mitt liv-
2: Mm.
0: vilket jag tycker varje individ har rätt till att berätta vad de har varit med om. Ja. Liksom det är en mänsklig rättighet att prata. Liksom. Mm. skillnaden är att tala föra osanning och typ hänga ut folk.
2: Mm.
0: Det, det blir inte schysst liksom. Nej
1: men liksom syftet bakom. Ja men vad här, är det som är viktigt Vilken anledning? Ja mm. men exakt. Jag mm. menar. Det du gör här just nu är ju egentligen att prata utifrån, som du säger, med dina erfarenheter. Och det är ju någonting som du verkligen behöver mm. också. Alltså ditt syfte är ju att du vill bearbeta och du behöver bearbeta också. Mm.
0: Ja, jag tror att, alltså nu, jag låter lite kalla mig säga det här, men jag skiter fullständigt i hur det går för den här människan. Den det jag ville att han inte utsätter någon annan för det. Liksom. Ja. Det är typ det jag känner också. Och i det här, det är inte någonting att jag söker kontakt med den här människan överhuvudtaget. Det vill jag verkligen inte ha. Den det jag ville och att bli kvitt min känsla. Och pratar jag ut till folk så kan jag också göra något fint av den här känslan.
2: Mm.
0: Det här jag bär med mig kan bli någonting fint. Kanske kan det upplysa någon annan, att gå ifrån någonting som inte är bra, kan du upplysa någon annan att våga börja prata vågar jag sitta här inför, hur många jävla lyssnar jag har i ett par avsnitt, typ 11 000 ja. ja men liksom vågar jag prata nu inför 11 000 personer och säga det här mm. så kanske någon annan vågar prata med en person två mm. personer, tre personer och helt plötsligt börjar man kanske bli starkare man kanske får, får stöd och kärlek liksom i... det är väl någonstans det jag känner mig typ att jag kan vända den här jävla rövmackan till något fint. typ. Ja. Men, och det här är ju absolut något som ingen vet om om mig. Mm. Alltså det här har ju verkligen varit något som har varit så jävla skevt. Mm. Visst att jag har varit med om mycket skit i min barndom och sånt här. Men han toppar allt. Och det sa jag väldigt mycket efteråt också, att psykiskt misshandel- det är fan det har för min del nu säger jag det för min del har varit så mycket värre än fysisk misshandel. Mm. För det sätter sig på ett helt annat sätt. Jag förmildrar ingenting nu men bara mina egna erfarenheter så har jag typ önskat mig slå mig bara istället istället för att berätta hur jag är värdelös är jag. Det har liksom varit skräd, det känns som att det, det har varit skenade liksom. mm. Och det är ju jättetragiskt men det har varit på den nivån. Det jag vill säga bara så här att i situationen när det är som värst Ja. så önskar man mer att slå mig bara. För det gör typ ondare att höra alltså den här smygande psykiska misshandeln som bara pågår dag ut och dag. Hade bara fått en käftsmäll så hade jag känt mig bättre.
1: Mm. Och
0: det är så skevt.
2: För ja, alltså att den ju...
0: fysiska misshandeln påverkar också psyket.
1: Men
2: verkligen.
0: Och jag vill bara, just i situationen vet jag att jag tänkte så många gånger. Mm. Och jag hade ju också ett självskadebeteende under den perioden Att jag var väldigt mycket för att slå mig själv Och banka huvudet i väggen, alltså betongväggen Så många gånger för att få känna något annat än min inre smärta liksom. ja. Och just att fysisk smärta kunde ta över den psykiska smärtan
2: mm.
0: Vilket har många gånger räddat mig liksom. I just de situationerna har jag trott då Idag skulle jag ju absolut inte rekommendera det till någon, men det hjälpte mig då att komma ur den här. Jag trodde att det var en utväg ut, typ. Ja. Och jag tror väl att det är mycket och också handlar om liksom, att känna smärtan utan istället för inuti.
1: Ja, men det blir som att man får någon kontakt med sig själv på något annat sätt. Liksom. Mm. Alltså, jag kan ju med tänka mig, typ att sig i den där miljön och hela tiden både blir påverkad av sättet som han pratar på.
2: Mm.
1: Alltså det blir ju en indoktrinering i att man liksom, man blir nedbruten hela tiden och mm. vistas i den där miljön och bara tappar sig själv mer och mer och mm. Samtidigt aldrig riktigt vet Alltså du vet så här, att du inte vet vad fan ska jag vända mig Eller mm. ska jag gå vänster eller ska jag gå höger Ja men du vet inte kommer du få en kniv inifrån sidan Eller kommer du få den i ryggen Eller kommer du få den i pannan Eller kommer du få den i armen Eller mm. vad fan händer liksom. Det är klart att det
0: Och det sjukaste i den här relationen Var att alltså, han lade ut som små godisbitar mm. Ibland som man fastnade för som en myra på en sockerbit. Han kunde varit så jävla rå. Och mm. så vidrig liksom. Och sen helt plötsligt så kom det där fina. Den där en procenten. Liksom ljusglimten i alltihop. Det kunde vara liksom att gud älskar dig. Och du är allt. Och jag beter mig så här för att jag älskar dig så mycket. Eller om man bara helt plötsligt fick man världens förståelse. Och bara wow vad fint liksom. Jag mm. Ja jag fattar. Liksom, det var så ljusglimtarna fick en och bara stanna kvar. Mm. Ta tillbaka, stanna kvar Ta tillbaka, hela tiden Men jag visste med mig Någonstans i min ryggmärg Att jag kommer ta mig därifrån Jag vet att det är sen dag <går> sen dagen han började bete Silja För gjorde han inte i början Då var han helt underbar liksom. mm. Men sen jag började se De här mörka sidorna Och den här människan Så har jag fattat någonstans att han Jag kommer lämna den här människan Någon dag Mm. men hur vet det fan och jag vet att om det, jag har sagt det till alla mina anhöriga också, runt om att jag kommer, men gör det bara men stick, vad fan liksom, folk har blivit förbannade på mig för att jag inte har gått mm. men jag vet inte alla som har levt i en sån här liknande relation vet hur jävla fan vad svårt det är ja, att alltså, gå ja. jag tycker man ska ha jävla stor förståelse för det, att har man en person som lever i en väldigt väldigt destruktiv förhållande var alltid där, oavsett hur jävla jobbigt det är, för att att känna att man har någon på andra sidan kan också göra... Att, för du vet ofta som att du hade inte sökt hjälp om du inte visste att det var fel. Nej. Man söker ju hjälp och prata för att man vet om att det är fel. Och det värsta man kan höra i en sån situation är att det vill bara gå. Ja,
1: ja, liksom. ja, ja, men exakt.
0: Försök att måla alltså, upp i sig. Vad tror du att du behöver för att gå? Eller ställ frågor som är ledande liksom, så att man kanske börjar tänka på ett annat sätt. Men bli inte arg. Nej. För vill man verkligen finnas där, så nu är jag som fan, men vill man verkligen finnas där i en sån situation så ska man verkligen man ska verkligen finnas där hela vägen. Och mm. alltså, man kan inte göra mer än att bara finnas. Du behöver inte göra något underverk bara för att finnas där, utan du kan bara säga hej, jag är här. Du behöver mm. inte göra något mer. Liksom. Nej. Där kände jag också, visst, jag hade väl lite så här lösa situationer eller relationer utanför. som var, visst, jag kände inte att jag litade på dem fullt ut, eftersom att båda. De här vänskapsrelationerna och hade också indikerat på att vi, vi tröttnar ur nu. Men mm. de fanns ändå där lite till. Men det var ändå så här, okej, okay, jag gör det mer för dem än för mig själv. Men du vet, det känns sant typ.
2: Mm.
0: Hade jag inte haft det så hade jag väl säkert liksom <laughs> antingen levt, alltså varit kvar där längre. M mitt liv hade kanske sett annorlunda ut. Så jag, jag, jag vill bara säga det, har man är en person som lever så där så visst att det är jobbigt att vara i det. Men det kan också vara en väg ut för den här människan. Sen tycker jag väl också att jag hade velat om jag hade varit i en sån relation idag så hade jag nog sökt mig mer till kvinnofriden. Jag ringde dem ganska ofta, kvinnofridslinjen.
2: Mm.
0: Att få prata med utomstående också när man inte hade någon också var jäkligt skönt. Så att inte känna att någon hade några egna värderingar eller grejerna utan att det var bara stöttning liksom, och råd och tips och mm. sådana som hade varit med om saker. Och det känns så fint att det faktiskt finns så mycket stöd man kan få- med bara ett telefonnummer gratis. Och mm. bara, hej, jag behöver hjälp. Och alltid så jävla fint bemötande varje gång. Nu pratade typ alltid med olika, men alla var typ lika fina. Alla var bara där. När du bara kunde bara ringa, jag vill bara prata fem minuter. Ibland bara typ 30 sekunder bara. Alltså det gick så fort ibland. Och bara få höra att någon lyssnade på en.
1: Ja, men Jag tror att mycket också är liksom... Alltså på ett sätt så absolut i det här med att det kan vara bra att det finns någon form av kompass mm. från någon annan. Typ så här, jag vet ju själv också var jag kommer ifrån och när man lever i en miljö som man någonstans själv också tror är på riktigt eller det är så det ska vara så kan det ju vara skönt någonstans att det finns en kompass ifrån någon annan som kan någonstans bryta ens tankemönster, om du förstår vad jag menar. Mm. Men många gånger tror jag verkligen också att det viktiga är inte att man ska vara en kompass överhuvudtaget. Man behöver inte vara den som ska liksom få någon annan att tänka om. Nej. För att genom att vi pratar och berättar vad vi känner och var vi befinner oss så var vi... Egentligen någonstans känner att vi behöver vi kommer oftast fram själva till våra egna svar ja, genom att prata om saker ja. mm. så egentligen är det bara det där örat som mm. vi lyssnar som mm. ska finnas där för att det också ska finnas någon form av men, sen...
0: men det är också sen, det måste jag också säga att det sjuka är ibland att man vet inte om man har rätt eller fel när man är Nej. så jävla hjärntvättad heller Nej. så man söker sig oftast till folk och bara säger hallå Berätta för mig vad jag behöver. Och egentligen så vill man bara höra stanna kvar och ge det en chans. För du vill, jag vill inte gå. Nej. Min kropp och mitt psyke vill inte gå ifrån den här människan. För det är mm. hemma. Så att när någon säger att det är bara åkt ifrån. Det här är ju livsfarligt. Liksom. Mm. Så bara, det är inte det jag vill höra. Då blir jag arg istället. Mm. När egentligen jag vet om det själv. Någonstans där inne att det är inte är det som är grejen. Så att det är så jävla svårt. Man vet med sig absolut att det inte är okej. Okay. Mm. Men man är också väldigt svag för att höra att det inte är okej okay av andra. För man får också en väldigt... Jag fick väldigt stor skuldkänsla typ och tyckte det var pinsamt att jag var kvar. Mycket. Så jag försvarade situationen så fort någon sa att men du, det här är frist friskt. Liksom, då var ja. jag så här, jo men du vet det här är så bra. Mm. Men han bättrar sig och det här blir bra liksom. Mm. Man får ett bluffsyndrom till slut. Att man känner att det man snackar om, det är inte sant. Mm. Men är, eller är det sant. Du vet typ till slut inte vad fan mm. du håller på med. För du är typ du vet inte ens men du, du tappar dig själv. Du tappar dig själv, du tappar hela kompassen.
1: Ja, för
2: fan.
0: Och det är så jävla ja. vidrigt det, är som det min kompass var bara han liksom.
1: Mm.
0: Och jag tänker bara så här nu i efterhand för jag vet att han, min sons pappa han har ju liksom hjälpt mig i en del tvister men här människan är efterhand liksom. Och jag har ju varit väldigt rädd, för att för han har ju hotat många gånger med så här... Ja, oh, men passar dig, annars så släpper jag så här bilder på dig mm. naken. Och han har hotat väldigt mycket med att... För han fotade mig ganska ofta. Vad jag minns, alltså jag är inte helt hundra, men jag vet att han har ja, men, gillat att ta bilder på mig. Liksom. Mm. Och jag ställde gärna upp på det då, hjärntvättad som man var... <laughs> jag har ingen aning om om de här bilderna finns kvar och vad han tänker göra med dem och jag är så jävla rädd att snart dyker upp någonstans liksom. att jag skulle behöva ta hand om det jag har ingen aning vad det är för bilder liksom. Nej. och jag vet att det är jätteolagligt och jag vet att det är hemskt fult att göra det, men jag är också beredd på det, alltså jag sa till dig också att jag är bredd på att de här bilderna kommer ligga ut om någon vecka någonting han har kvar på mig eller du vet bara för att jag börjar prata Ja. Men det känns så jävla hemskt. Alltså, men bara säga, varför ska jag... <laughs> varför ska jag behöva bli exposad naken för någonting som en vuxen man har gjort mot mig? Alltså förstår du vad jag menar? Varför ja, alltså, ska jag det... bli exposed och kanske typ ville kanske få se det i framtiden? Men här? alltså
1: det är ju verkligen bara ett tecken på hur skev han är att det bara är du som är problemet liksom. Mm. Och de han förmodligen har runt sig, det är alltid någon annan som är problemet. Ja, för att ja han skulle aldrig han... göra något fel. Nej, alltså det är vidrigt.
0: Mm. Han skulle aldrig Nej, till... kunna stå och säga typ, vi ty fan var det där var fel. Han skulle, Aldrig, alltså aldrig. Och då, om han skulle säga det, då är det bara för att det är det han tror att personen vill höra så att den ska stanna kvar lite längre. Ja. Och jag vet att han den här personen, han kommer aldrig lära sig. Och jag vet, det är därför jag sitter här än idag. Nu är han, mm. jag ni vet inte, jävla gammal och är närmare 50 bast, liksom. Mm. Han kommer aldrig vilja ändra på sig. Det jag av, av det jag vet. Mm. Och därför är jag fortfarande lika jävla fucking livrädd. För hade det här varit en vilsen pojke i 19 årsåldern så hade man ändå kunnat haft lite mer kär. Okej, okay, det kanske är rätt att till sig. Han kanske finner sin väg liksom. Mm. Men det här känns bara som ett lost case. Jag väntar bara på hans payback nu för att jag ska. För att jag pratar ut om det här och det känns så jävla, jag vet inte vad kommer det vara. Nej. Vad kommer det vara? Vad, vad kommer han göra?
1: Men alltså, det är ett sånt jättestort tecken också på, jag menar, det är tio år sedan. Mm. Och det här är fortfarande någonting som lever kvar så pass mycket. Mm. Och jag menar, det finns många tecken med liksom, som det fortfarande har idag som förmodligen kommer därifrån.
0: Vad tror du fortfarande lever kvar i mina beteenden idag? Alltså, ser du någonting som du tror typ kan vara kopplat till det här?
1: Alltså dels så tänker jag ju på hur det har varit under tiden jag har känt dig. Alltså jag tänker på det här med typ tålamodet i att stå ut med saker som egentligen skadar dig väldigt mycket. Du har haft väldigt mycket tålamod och tänkt om jag bara får en sak till till mig som tyder på det här då ska jag gå vidare. Eller då ska jag släppa det här liksom. Du har ju fortfarande lite det här i det att... Alltså jag kan ju känna väldigt snabbt om folk beter sig riktigt illa. Mm. Men du har fortfarande väldigt mycket i det här med... Framförallt när man ser sådana här destruktiva situationer som uppstår. Mm. Och framförallt när det kommer till män. Mm. Så har du fortfarande lite av den här... liksom Ett tecken till då ska du släppa... Eller ja, men om det händer någonting mer, då ska du ta steget. De sakerna kan du ha väldigt mycket fortfarande.
0: Men det du säger nu också, det är ju väldigt väldigt sant. Alltså jag kollar jag tillbaka jag kan ta bort Willes pappa
1: ifrån ja. det här,
0: mm. helt klart. Men annars har de relationer jag levt i varit alltså mildare men också alltså, väldigt destruktiva.
2: Mm.
0: Och eh, jag har ju dragits till destruktiva män för att jag har varit hemma där. Fast i mildare version, för att poängtera. <laughs> väldigt mycket mildare. Liksom. Yeah. Det har varit väldigt toxiskt. Och jag har typ tyckt att det har varit hemma. Och varje gång jag möter, och som du säger, en man som kanske har ett destruktivt beteende, så blir jag lite så här undergiven och tycker typ att det, det är okej. Okay. Mm. Och vi kan möta det så som i arbetet eller bara ute på stan liksom. Ja, så verkligen. är jag där och tycker typ att det är jätteokej du var fan håller du på med? Vad händer liksom? Vem men du nu är du gamla klar nya eller så här var befinner du dig liksom? inte så men alltså det jag kan tänka mig att man, 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 kan, man kan känna så men vad, vad vad befinner sig klara nu liksom?
1: ja, så. ja, det har ju aldrig hänt att jag säger så liksom. Nej, men, nej men jag kan men jag, tänka mig att jag, jag man ser att det Jag tänker något. så också. Som jag ser ju att det pågår någonting mm. som jag ser att du egentligen inte mår bra av. Mm. Det blir en sak som blir två saker, som blir fyra saker, som blir åtta saker, som blir sexton saker.
2: Mm.
1: Det är ett mönster. Och så
0: här har det ju varit mycket, jag ska säga det, det har varit mycket så här också i min familj. Mm. Exakt samma grej, lika destruktivt. Mm. Och jag tror att jag har varit hemma med både fysisk och psykisk misshandel hela mitt liv. Mm. Det har varit någonting som har varit okej okay att göra mot mig. För att jag har inte vetat något annat.
2: Mm.
0: Har jag fått en smäll i ansiktet? Har jag blivit sparkad på? Har jag gjort någonting fel så har jag fått hus i helvete. Liksom.
2: Mm. Och
0: jag tänker mig typ att... Jag pratade med dig också om det här. Liksom att, att jag alltid... typ jag ser säkert inte säga förlåt nu att jag gråter. Nej, det är så Men jag har jag tänkt ska. så mycket typ på hur, hur jag redan som litet barn, oskyldigt barn, liksom har blivit utsatt för, för den här skiten. liksom.
2: Mm.
0: Och jag har bara hållit käften så jävla många år. Jag har hållit käften för att jag inte vill smutskasta människor. Och jag har valt att inte polisanmäla, jag har valt att... Och när jag har gått till typ vården och sökt för typ misshandel i hemmet så har jag liksom fått höra dem, vill du anmäla det här till polisen? Och jag har direkt sprungit därifrån och inte velat haft med dem att göra med. Mm. För att de har typ haft anmälningsplikt och jag bara nej, 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 jag dragit tillbaka allt för att jag typ tyckte att det var ett för stort. Liksom. Jag vill inte förnedra mina föräldrar eller typ min familj.
1: Du vill bara ha en fin relation. Jag vill bara
0: att det ska bli bra. Ja, jag älskar mig. Ja, men jag har bara velat att det ska bli bra. Jag vill inte sätta dit någon. Liksom. Jag har aldrig velat sätta dit någon i min familj. ingenting Jag bara vill att de ska förstå mig. Jag älskar mig för den jag är. Och sen liksom, har man bara försvarat typ, allt som man har varit med om. För att man har tänkt att jo, men de har nog haft det jobbigt med Jag har nog varit ett jobbigt barn. Eller jag har varit... <laughs> liksom. så sitter man här 32 år och bara tittar tillbaka på allt och äntligen börjar öppna upp ögonen och bara, men vad fan ska jag varför ska jag tro att misshandel och psykisk misshandel är okej okay i en relation för varför ska jag fortfarande tro att det är okej okay? jag måste jobba på det liksom och för att jobba på det så måste jag börja prata
2: mm.
0: och då måste jag berätta och jag är så jävla fucking ledst på alla bara jag har så alltså, jävla mycket att berätta. Jag ska kunna skriva en jävla bok. Alltså, det är såna skeva jävla skitgrejer man har varit med om så det är fan helt sjukt. Och jag har alltid tänkt bara, men det är väl bara mig det är fel på så Jag har gått och jobbat på mig själv och tänkt att jag ska bara bli bättre och bättre och bättre. Till slut kanske de älskar mig liksom. Usch, vad deppigt
1: det Nej, men alltså, jag, alltså, det här känner jag igen så mycket. Om jag bara jobbar på mig själv och blir bättre så ska jag till slut bli accepterad. Men den tar aldrig slut, den här jävla trappan.
0: Alltså, vet du en sak? får mm. en sak. Mm. Jag skulle aldrig i min vildaste fantasi kunna röra mitt barn på Nej. det sättet. Jag skulle aldrig i min vildaste fantasi kunna kränka mitt barn. Mm. På något liknande sätt. Jag förstår inte hur man ens kan tänka tanken om att skada sitt barn. Men bara titta på lilla Ville som ligger där och sover. Så bara så här, så oskyldig, så, så pjör och så, så ren. ren. <laughs> ja. Men liksom så här, hur?
1: Ja. Jag
0: skulle aldrig kunna röra honom på det sättet. Ska Jag skulle aldrig kunna liksom, säga till honom att han är dålig på något sätt. Liksom, eller... Alltså du vet, att få honom att känna sig dålig. Alltså hur? Hur? Och intresset jag har för mitt barn liksom, det är det enda man någonsin har velat haft själv som människa. Mm. Ett intresse från sina föräldrar liksom. Och vara intresserade av vad jag är för någon individ. Och inte bara vara intresserad av att skapa en individ som de vill ha. liksom Utan att vara intresserad av det de faktiskt har fått.
2: Mm. Alltså, nej, jag har nej, nej, nej. så
0: mycket att berätta. Och jag känner någonstans att... Just med att det jag skulle jättegärna hade jag velat skriva en bok.
2: Mm.
0: Om typ min uppväxt. Någon gång. Det är inte jag skriver en bok, men jag skulle vilja berätta. Och så skulle jag vilja att någon skrev en bok. Och mm. få dela med mig på det sättet typ. Men eh, jag har så stort ansvar också i att... Åh, du vet var jag befinner mig. Mm. Jag känner ja. mig bara sjukt... Alltså, Ja, nu får ta en paus. Ja, nu har jag tagit en paus. En liten bensträcka. Mm. Och ja, du hade något du skulle säga. Kan inte du börja nu? Det är lite...
1: Nej, men jag tänkte på det vi pratade om innan med saker du har fått med dig. Jag kommer att tänka på en till sak som jag har märkt väldigt mycket mm. som jag förmodar väldigt tydligt också kommer ifrån det här. och Det är ju att även i vår relation idag, alltså så här långt efter, mm. så är det ju också... Alltså att du du väntar ju fortfarande på att jag ska visa mig också vara någonting som jag inte utgett mig för att vara.
2: Mm.
1: Alltså att du är i fight-mode eller mm. att du är rädd för att det ska visa sig att jag också är ett liksom ett fuck-up. Alltså så
0: Alltså... Jag har alltid varit typ så här, några månader eller till ett år, sen när det börjat visa sig liksom. Ja. Och så alltså, det vore så jävla hemskt. Är det så jävla
2: hemskt?
0: Är Men jag, jag är livrädd för att det helt plötsligt ska visa sig att du också mm. är en jävla psycho bara. Mm. Som bara för allt det här bara är ett spel.
1: Jag kommer ihåg detta jättetydligt redan när vi började prata från första början. Mm. Jag märkte så tydligt att jag behöver vara konsekvent. Jag behöver vara stadig. Jag behöver bara låta dig få tiden att förstå att jag är här i stabilitet. Mm. Jag vet ju jag, jag vet att du också vet. Men liksom jag märkte jättetydligt på ditt sätt och hur du pratade och din oro kring så mycket olika saker liksom. mm. jag visste ju någonstans att det enda jag verkligen kan göra är att vara här och jag behöver inte göra alltså grejen att jag behöver inte göra när jag tänker på det vi pratade om innan med om man nu är en anhörig till någon som är i den här situationen mm. Man behöver inte göra så jävla mycket mer än att bara vara. Och ja, om man nu till exempel då är en kompass som kan få personen i fråga att känna att... Ja, men det som du berättade, att ja, men om någon kommer och säger att ja, men du borde tänka så här och du borde känna det här och då blir du förbannad för att du vill ändå liksom rättfärdiga situationen du är i för du vill ju verkligen vara kvar och sådär... Jag vet inte, det är, liksom, det är inte så mycket man egentligen behöver göra mer än att bara finnas där. Mm. Bara vara. Och att bara, bara säga, okej,
0: okay, du gör som du vill, jag är här. Ja. Alltså det hade varit så jävligt skönt att ha ja. den rösten. Liksom.
1: Ja, och det märkte jag som sagt jättetydligt också när du och jag fick kontakt. För jag undrade ju med väldigt mycket oj shit, det var väldigt mycket oro kring saker, och det var väldigt mycket orosmoment att ja, men nu öppnar vi den här dörren, vad kommer hända här? Och det var väldigt ostadigt, det fanns ingen plattform att stå på. Och jag kände ju jättestarkt redan från staten att jag behöver bara vara.
2: Mm. Jag
1: behöver bara. Alltså, du vet så här, när jag, när jag säger saker till dig, det är inte det som är det viktiga. Utan det viktiga är att sakerna jag säger verkligen också blir. Mm, ja, verkligen. Genom att jag också agerar på dem så att inte orden blir tomma. Liksom.
0: Nej.
1: Och det är ju alltså det är ju naturligt jätteviktigt för mig. Liksom. Men eh, jag vet inte. Det är så här. Låt det ta tid. Mm. Var är det? Och jag menar, vi har ju fan känt varann i. Alltså det är, mm. det är jättelång tid. Eller, det känns jättelångt... så
0: konstigt att vi inte har känt varann hela livet.
1: Nej men verkligen. Men det är ju ändå liksom vi snackar snart två år eller vad fan är det. Mm.
0: Och så hade jag, inte, hade jag inte träffat dig så hade jag aldrig känt lycka. Jag hade jag aldrig fått känt kärlek på riktigt tror jag inte. Alltså på det här sättet. Mm aldrig vågat prata för jag känner nu bara fuck off, gör vad fan du vill mot mig ditt jävla äckel, inte du nu men <laughs> han som, den där den här, den här skiten handlar om liksom alltså okej okay, jag säger så, de som gjort mig illa mm. gör vad fan ni vill mot mig för jag är tryggaste jävla människan på världen idag med dig
2: mm.
0: och det är också så här att få möta det här fina i livet efter så jävla många år, av bara skit mm så känner jag någonstans bara att... Det är klart, så fan en att du ska också vara skit.
1: Jo jag förstår det. Det är
0: inte konstigt, liksom, men det är inget jag aktivt går och tänka på. Det slår mig ibland. Liksom. Mm. Men vi bara säger det. Du har ju ända sedan dag ett vi började prata om att jobba ihop- så har jag varit skit skitosäker på dig. Liksom. Du pratar väldigt fint om typ, hur du hade upplägg- och jag bara, ah, okej, okay, nu ska jag börja liksom, släppa tyglarna här- och bara, bara okej okay, ja, det här är ekonomiskt, det känns inte så tryggt. Och du var hela tiden bara, men det blir bra. Bara, men på det blir bra, va? Ja, alltså, du vet, jag var så jävla otrygg i att dina ord. Men sen såg jag också hur du handlade. Och hur du också under tiden, under perioden när vi lärde känna varan såg också hur jag hade det. Och hur du agerade utifrån det och hur du fanns för mig när jag hade det. skit. När du började visa liksom, att du verkligen förstod vad jag befann mig och du stöttade mig väldigt fint i den skiten jag befann mig i då. Mm. Det var också så här shit, allt du har pratat om hela tiden har verkligen varit sant. Liksom. Mm. Hur du har handlat lika med hur du har pratat och hur du har sagt att du är har du visat dig vara. Och det har hela tiden varit en så här matematisk uträkning av det här resultatet som jag bara önskat att det ska vara. Att det ska vara sant. Liksom. Och nog slår det mig än idag att tänk om. Men det gör det med allt. Tänk om jag dör imorgon. Tänk om du är ett svin. Tänk mm. om mitt barn dör. Tänk om jag. Ja, men alltså, allt. Det är klart att jag, jag, alltid fa... jag befarar alltid det värsta. Mm. Fortfarande. Såklart. Jag gör det ibland. <laughs> liksom. Jag tror alla gör det. Alla är rädda för att förlora det man älskar mest. Men hade du visat dig vara någonting annat än vad du är, så hade jag då fan tappat hoppet om mänskligheten rakt av. Alltså rakt av. Mm. Alltså hade, du, hade, hade det här varit fake?
2: Mm.
0: Alltså då. Då vet inte jag vad fan. Då vet jag inte någonting. Alltså då, då, då är det fan. Då, då är det tack och natt. Mm. Och då menar jag inte på det sättet, då menar jag att då, då släpper jag inte in en jävla människa igen. Det kan jag säga. Det kan jag hoppa upp och facken klappar på lite extra hårt.
1: Älskling.
0: Nej, men nej, alltså, nej men, jag nej, men alltså, jag, jag vet. Jag jag... Sen vet jag, när jag tittar in i dina. Vad är det, Vad är det för färg <laughs> 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 När jag tittar in i dina bruna. Nej.
2: <laughs> jag
0: wow. När jag tittar in i dina havsblåa ögon. Mm. Då ser jag, jag vet. Mm. Och det du bevisar Varenda jävla dag Hur uppkopplad du är hur du, Och hur du emotionellt känner mig
2: mm. På
0: alla dess vis Så vet jag om att det inte är fake. Alltså jag är, jag är så pass klar Att jag vet det Ändå får jag impulser av att det inte kanske är så Och de impulserna Jag får Det kommer från den här skiten som jag måste bearbeta nu Och ju mer jag bearbetar Ju mindre kanske impulser får jag mm. Kan jag ju hoppas på liksom
2: Ja.
0: Men jag känner någonstans alltså Efter det här nu Jag vill känna efter nu en vecka <laughs> Nu har jag gått ut med något stort igen Och jag vill att Jag vill känna efter nu Hur det här landar liksom. mm. Och jag vill känna vad som sker Och sen Gå vidare med min bearbetning Jag vill typ prata om vad jag har varit med i barndomen Jag vill berätta allt Jag vill berätta allt Jag vill berätta om när jag blev drogad På min kompisfest Mm. Och kom blodigt jag akuten under livet. Jag vill prata om när jag blev slagen som barn. Jag vill berätta jag vill berätta allt. Sexuella övergrepp. Jag vill berätta om allt.
2: Mm.
0: Ofrivillig abort vill jag prata om. Jag har så mycket där inne som ingen jävel vet om. Som jag bara så jävla lätt på att gå bära en stor jävla fet bookningssäck bakom mig. När egentligen bara kan skrika rakt ut- för jag har fan rätt till det. Liksom. Det är inte jag, det är inte mitt fel. Det är inte jag som har gjort någonting. Nej. Jag bär med mig någon annans skit. Mm. Det är det jag gör. Jag bär med mig någon annans beteenden- som någon annan har fått med sig- som inte de har gått i terapi för. Jag går och bär på skit- som andra skulle ha tagit tag i för länge sedan. Mm. Då kan jag ta tag i istället- så de slipper då. Nej men alltså- Oj, om ni trodde jag skulle hålla käften. Oj, vad ni hade fel. Jag alltså, sa, fuck off. Det, det är bara så.
1: Och det, alltså jag känner bara fortfarande, som jag sa i förra avsnittet med, det här, det här är så jävla där det ska vara. Och oavsett vad så är det bara bra. Mm. För det enda jag också känner jättetydligt är att du behöver prata. Och jag är så jävla glad att du pratar.
0: Mm. Nu menar jag inte fuck off till er som lyssnar utan nu menar jag det jag sa tidigare. Mm. Att om ni inte trodde jag skulle prata då menar jag till dem som har utsatt mig för någonting. Mm. Fuck off till dem, inte till er så att det inte blir något fel. Ja, men jag hör vad du säger och jag... Ja,
2: det är en jävla resa men vad fan, som vad ska jag
0: vara rädd? Vad ska de göra? Det är det jag känner såhär, vad, vad, vad ska de göra? Nej. Nej. Mm. Jag har aldrig litat på en man i hela mitt liv.
2: Mm. Jag
1: sitter bara och tittar på den nu. älskling. Mm. Men jag är här.
2: Jag älskar dig.
1: Jag älskar dig. Jag är med i det.
0: Tack. För
2: allt. Traumas, no? Yeah.